0: auf Blick nach vorn. Das ist eine neue Ausgabe vom Puls24 Wirtschaftstalk. Schön, dass Sie dran sind. Wir schauen uns heute ein signifikant schnell wachsendes Tourismussegment an, nämlich den Gesundheitstourismus. Und dafür begrüße ich jetzt den Immunologen Dr. Arnulf Hartl. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo Herr Dr. Hartl.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Möglichkeit hier. Dankeschön. <lacht>
0: Erklären Sie mir doch mal kurz, wie definiert sich eigentlich Gesundheitstourismus? Da steckt wahrscheinlich mehr dahinter als der gute alte Kuraufenthalt von der Oma, nehme ich an.
1: Da haben Sie ganz recht, das hat sich gerade in den letzten Jahren gravierend geändert die Begrifflichkeit ist nicht mehr so klassisch wie im Lehrbuch. Es ist jetzt dieser naturbasierte gesundheitsfördernde Urlaub, der im Mittelpunkt steht. Ein Urlaub mit Gesundheitsnutzen, der vielleicht einen therapeutischen Ansatz hat, aber im Großen und Ganzen uns dienen soll höhere Resilienz nach dem Urlaub zu haben, unser Leben besser bestreiten zu können, die Batterien wieder aufzuladen.
0: Fakt ist, und das finde ich sehr interessant, dass sich der Gesundheitstourismus vom totalen Nischenprodukt zum wachsenden Trend entwickelt. Warum ist das momentan so?
1: Das ist eine ganz so faszinierende Situation, die wir momentan betrach, äh, beobachten können. Das Wandern boomt. Das Wandern ist ein Thema für jede Generation. Und das Wandern und die Bewegung im Grünen ist gesundheitsfördernder als im Innenraum. Und dadurch haben wir auch völlig neue Zielgruppen. Wir haben jetzt junge Menschen, die sich über das Wangen über den Aufenthalt der Berge auch dem Stadtleben gegenüber eine Möglichkeit erschließen wollen. Und dann natürlich dieses wunderbare e E-Pack, was auch älteren Menschen die Alpenregionen jetzt erschließen beginnt. Ältere Menschen, die auf Almen kommen, nicht mehr so lange Anstiege machen müssen. Und all dies und diese Bewegung in der Natur im Alpenraum, das ist gesundheitsfördernd.
0: Und welche Krankheiten auf der anderen Seite sind denn momentan so am Vormarsch, die höchstwahrscheinlich dem Gesundheitstourismus eine, eine stärkere Nachfrage profitieren?
1: Dieser, dieser Zug zur Natur, dieser Zug zu den Alpen, dieser Zug zu den Bergen, entsteht dadurch, dass die Stadt gut ist, aber leider auch Krankheiten mit sich bringt. Wir reden hier von stadtassoziierten Erkrankungen, die darauf beruhen, dass es laut ist, dass es voller Feinstaub ist, voller Reifenabrieb. Und das führt in Kombination mit dem Bewegungsmangel in der Stadt dazu, dass Menschen leider auch an der Stadt erkranken. Die Stadt hat unglaublich viele Benefits, wie eine bessere Kinderbetreuung wie am Land, Ausbildungsmöglichkeiten, Jobangebote, aber sie ist leider nicht so ein Gesundheitsremedium. Sie ist nicht so gesund für den Mensch, wie wir uns das wünschen würden. Menschen in der Stadt bewegen sich weniger, weil der Zugang zur Natur nicht so im hohen Maß gegeben ist. Und dadurch haben wir diese ganze Seuche der Dicklewigkeit einfach durch den Bewegungsmangel und die dadurch eben aufpoppenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir haben die Lungenerkrankungen durch den Feinstaub- und wir haben auf, im Gegensatz dazu im Kontrast das Salzburger Land, den Alpenraum, die, das, das ist einfach ein, ein ganz viel gesundheitsfördernderer Raum, als wir in der Stadt vorfinden.
0: Was steckt dahinter, dass Schizophrenie auch in der Stadt vermehrt vorkommt als am Land?
1: Ja, das ist auch eine spannende Beobachtung und eine spannende europäische Daten, dass ein Mann in der Stadt ein 190 Prozent höheres Risiko hat, an Schizophrenie zu erkranken wie ein Mann am Land. Bei Frauen schlägt sich das in einer 48 Prozent höheren Depressionsrate nieder. Das liegt einfach daran, dass auch zu viele Menschen auf zu engen Raum in der Stadt zusammenleben, und da ist diese Weite unserer Berge und die Weite und diese weniger Menschen am selben Ort dann schon natürlich auch etwas, was zu weniger Stress und dafür der Gesundheit dient.
0: Was muss denn so ein Gesundheitsurlaub heute bieten? Was wollen die Leute ganz konkret?
1: Ähm, Im Momentan ähm, zeigt sich, dass dieser Trend zur Regionalität und Authentizität ganz, ganz wichtig geworden ist. Das heißt also, weg von der Globalisierung, weg von den Unverständlichkeiten in der globalisierten Marktwirtschaft hin zu regionalen, authentischen Produkten und Dienstleistungen von den Bio-Lebensmitteln bis zum Salzburger Bauernherbst und den Almsommer hin zu verständlicheren Einheiten in diesen doch relativ unsicheren Zeiten und das Ganze ist nicht mehr der Urlaub, den man vielleicht in der Karibik verbringt, sondern der Wert und diese Echtheit, den gewisse Regionen in Österreich sehr, sehr gut verkörpern können.
0: Es ist jetzt halt so, dass die Top-5-Destinationen für Gesundheitsreisende ähm, nicht in Österreich liegen, ja. äh, sondern das sind äh, Indien, Brasilien, Malaysia, Thailand und die Türkei. Österreich ist aber auch ähm, innerhalb Europas nicht unter den Top-5. Was steckt da dahinter? Wo sind wir besonders super und wo gibt es noch Nachholbedarf in Ihren Augen?
1: Das ist, das ist eine sehr historische Betrachtungsweise des Gesundheitstourismus eine sehr reparaturmedizinische Betrachtung des Gesundheitstourismus. In der Türkei, und Sie haben das Beispiel genannt, steht die Reparaturmedizin im Vordergrund, wo dann aus äh, Quellmärkten im Osten Menschen kommen, um sich operieren zu lassen, dann die besseren Gesundheitssysteme in der Türkei in Anspruch nehmen. Aber das ist nicht diese Art von Gesundheitstourismus, der den österreichischen Gesundheitstourismus auszeichnet und das Salzburger Land auch aufzeichnet. Wir haben hier diese naturbasierte Gesundheitsförderung, und äh, für uns ist es schwer vorstellbar, aus österreichischer Perspektive, in der Türkei einen Gesundheitsurlaub zu machen. Das ist also etwas, was vielleicht auch Sie nicht unbedingt als erstes nennen würden, um die Gesundheit zu fördern. Wir haben hier diesen Alpenbogen, der sich vom Semmering bis äh, an die cotter äh, erstreckt. Und wir haben hier im Kontrast dazu diese großen, auch südlichen und nördlichen Quellmärkte. Mailand hat so viel Einwohner wie gesagt. Österreich 8,4 Millionen Einwohner. Und wenn man in Mailand, in Malpensa, am Flughafen ankommt, knirschen einem förmlich die Zähne, weil die Feinstaubbelastung so hoch ist. Und da haben wir hier im Kontrast diese feinstaubarme Allergien, arme Alpenluft im Salzburger Land. Und wir müssen uns diesbezüglich wirklich die Alpen vorstellen wie eine grüne Insel in einem Meer von Feinstaub. Und diese einzigartige Asset in Zeiten zunehmender Urbanisierung führt momentan zu ganz, ganz anderen Zahlen. Auch die Covid-Krise hat dazu beigetragen, den Alpinen Gesundheitstourismus zu fördern und dann natürlich die Besonderheiten des Salzburger Landes, wo man das Ganze genießen kann.
0: Man, man hört und liest immer von natürlichen Heilvorkommen im Salzburger Land. Was gibt es denn da Besonderes, Spezielles?
1: Ja, das ist, das ist von oben betrachtet, äh, sind es zwei Orte, die wirklich international einzigartig sind. Das ist einerseits das ganze Gasteinertal mit seinen warmen Rad- und Thermalwasser. Ein warmes Wasser, das aus dem äh, Berg sprudelt bei ja, rheumatischen Erkrankungen, hilft bis hin zu Atemwegserkrankungen und eben die entsprechende Temperaturen, nämlich genau die richtige Temperatur. Das ist ja
0: einzigartig auf der Welt, oder?
1: Ja, es gibt also in Utah und in Japan noch einen vergleichbaren Ort, der bei Weitem nicht so auch medizinisch stark untermauert sind. Das heißt also einerseits sind die Gasteine Heilressourcen, andererseits ist es eine Einzigartigkeit. Die höchsten Wasserfälle Europas, die Krimler Wasserfälle, deren enorme kinetische Energie sogar dabei hilft, das Wasser so zu zerkleinern, dass man es tief in die Lungen, in die Atemwege einatmen kann und diese Krimler Wasserfälle Wirken sogar gegen Allergie und Asthma und können zugewiesen werden.
0: Und sind diese Wirkungen jetzt auch wissenschaftlich belegt?
1: Das ist etwas, worauf das Salzburger Land und meine Universität hier, die Paracelsus Medizinische Privatuniversität, sehr viel Wert legen, dass gesundheitstouristische Produkte diesen Qualitätsanspruch erfüllen können. Wir sind hier auch die alpinen Vorreiter im evidenzbasierten Gesundheitstourismus hinter den touristischen Produkten und Angeboten im Salzburger Land. Stecken klinische Studien, stecken internationale Publikationen. Das ist dieses Weg vom Make-believe, Weg vom Glauben machen hin, einfach zu einer abgesicherten Gesundheitswirkung, dass der Gast dann in den Urlaub bloß und mit Garantieversprechen hier genießen kann.
0: Herr Dr. Hartl, vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr spannend. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Management. Das mache ich mit all meinen Gästen. Zuerst reden, dann denken, heißt das Ding. Gut? Bitte. Herz oder Hirn?
1: Ganz, ganz deutlich, das Hirn, hier, äh, also hätte, hätte ich mir nicht gedacht. Ja, nein, schon irgendwie. Es ist natürlich schön in der Natur zu sein, es ist wichtig. Aber der Zugang über den Kopf zur Natur ist wichtig, äh, weg vom Glauben hin zu evidenzbasierter Wirkung. Wir reden von Public Health, wir reden von großen Möglichkeiten, vielen Menschen etwas Gesundheitsförderndes im Urlaub angedeihen zu lassen, daher eindeutig das Hirn.
0: Mhm. Dann kann ich mir ungefähr ausrechnen, was sie beim nächsten antworten, TCM oder OMG?
1: Äh, OMG, wenn man TCM hört, wir haben hier die traditionelle europäische Heilkunde, wir haben die Basis unserer medizinischen Wissenschaft, auch im Kurwesen, auch im Urlaub und Gesundheitstourismus. Daher OMG, wenn man TCM hört und weg von traditionell chinesischen, weil immer auch das sein mag und eine durchaus starke Behauptung unserer europäischen Zugänge zur Gesundheit.
0: Heute oder morgen?
1: Ja, natürlich immer, immer das Morgen, immer das Vorwärts, immer neue Fronten, immer neue Situationen. Das Voranstreben ist das, was uns Menschen auszeichnet und auch die Wissenschaft auszeichnet. Daher eindeutig das Morgen.
0: <lacht> Placebo oder Globuli?
1: Naja, ja, lassen sich über Placebo wunderbar erklären und sich mit der Neuroendokrinologie des Placebos zu beschäftigen ist wesentlich zu, äh, zielführender als Globulis zu nehmen, an dem man dann auch sehr stark glauben muss.
0: <lacht> Montagmorgen oder Freitagabend?
1: Naja, man genießt dann doch das Feierabendbier in der Augustinerbräue in der wunderschönen Salzburger Altstadt. Und natürlich sind, äh, ist die Musik ein wichtiger und durchdringender Keim des Salzburger Landes. Aber ganz persönlich bin ich eher ein Jazzfan. Daher ist mir ein Bier im Shakespeare in Salzburg lieber als.
0: Also ein Freitagabend, Salzburg. okay. Einen
1: Freitagabend, ja. Ähm,
0: und das letzte: träumen oder aufwachen?
1: Uh, natürlich das Träumen. Das Träumen als Möglichkeit, den Tag zu verarbeiten. Das Träumen, uh, um der Schlaf und seine Gesundheit zu bewahren. Daher eindeutig das Träumen. Sehr schön.
0: Herr Dr. Hartl, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bis bald.
1: Danke, Johannes. Tschüss. Danke Tschüss.
0: Damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's vom FUS 24 Wirtschaftstalk für den Moment. Alle Talks gibt es übrigens auch in den Langversionen. Zum Nachhören als Podcast lassen Sie sich das bloß nicht entgehen. Sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen, spannenden Gast fix. Bis dahin, alles Schöne.